0: Vandweer, baie welkom bij Sterre en Planete. Ons gasten vanavond is uh, Buddy Koorts. Uh, hy is oudergewoonte, iwers in die kaap. En uh, dan het ons uh, iemand wat reeds aan die program deel geneemd, Stefan Lots van Sansa. Nou, Stefan uh, die werk op per maan bij uh, Sansa. En uh, hy is uh, man wat uh, die dinge van die son ontleedt soebykie soos Kobus Olkers gedoen het en miskie nog steeds doen, maar ons gaan in die toekomst nou van Stefan sy gebruik maak om een bykie oor die uh, som te praat en al die verwante dinge. Stefan, miskie net jy eerst om jy self van die luisteraars bekend te stel. Jy werk nou vir Sansa op Hermanus. Uh, wat doen Sansa precies op Hermanus?
1: Sansa is dan afrikaanse Nationale Ruimteagentskap, so African National Space Agency, en een van die agentskapse kantoor, soos noem maar sê, sit in Hermanus. Um, die rede ook ons hier is, is omdat die van 1941 af alle geomagnetis observatorium op die dorp is. Um, soos hoofdoel is om die aardersmagnetveld baie fijn te meet. Maar dan kom dan ook een ander klomp dinge samen met dit, ons uh, doen navorsing oor ruimteweer en die inpak waar die son op die aros magneetveld het en dan nou al die, ons, ons kijk nou ook naar die toepassings van die invloed op communicatie en navigatie en sovoorts. Um, ons lei mense op om kompasse te gebruik, so loodse en um, ons wat op, op skepe werk, ons kalibreer kompasse, ons bestuur ons statiestele en landvol en ons het stasies in Antarktika, Svalbard en Gakkeland. So ja, ons, ons doen alles wat te doen het met die aarde se magnetveld. Ons kyk na die langtermynveranderinge en ook die korttermynveranderinge wat danhou die ruimte weer veroorsaak word.
0: Goeie, hulle bestudeer die son. Euh kyk julle na die son die met verskillende filters en so voort. Beskryf dit vir ons uh, precies, hoe hou julle die son op, die die ruimte weer? daar is verskye maniere hoe mens dit kan doen,
1: daar meer, kan ons maar sê, die hoogtechnologie manier waar jy een satelliet, tis in die, die aarde en die son, neersit en hy uh, kyk namens jou na die son, so ons verbrek data van internationale satelliete af, uh, SDOs, Solar Dynamics Observatory, uh, GOES, en sovoorts, om na die kan sien die uitstraling van die son te kyk in verskeie golflengtes en daardie bou ons 'n beeld op van hoe die hoe die son vlekke lyk. So dit is so van die die hoë tegnologie manier, die lae technologie manier waarna waarmee ons na die son kyk is ehm um, teenoor die aarde magneetveld te kyk. So die activiteit van die son veroorsaak korttermynveranderinge in die aarde se magneetveld. Ons hou hulle dop. Ons gebruik ook eh uh, verskeie radio ontvangers om ook op so la technologie, kan ons noem, noem, la, la technologie manier na die zon te kyk, so, ons kyk na die invloed wat uh, die, die ionisatie op die atmosfeer op radiogol weet, en daardoor kan ons ook sien, byvoorbeeld, of daar zonfakkel was, hoe groot hy was, hoe intens was, en sovoorts. Um, ons is ook een, raad, een radarstelsel op Antarctica, wat deel is van een internationale netwerk, die kyk ook na die atmosfeer en die, die, die lading van deelkies in die atmosfeer, om op so'n manier um, te sien wat die effect van zonactiviteit op op ons is. So, Dit is bykie nader aan die huis. So ja, ons kyk, kyk hoek hoe technologie direct na die zon, en ons kyk laag technologie indirekt na die zon, dier na die magneetveld en die radiogol wat ek
0: Jy, jy praat nou oor die technologie. Heet die technologie oor die jare wat die zon betref baie verander? Dit kom nou maar saam met jylle
1: mensdomse so, so, so verbetering van ruimtetechnologie. So, so satellieter meer gesofistikeerd word, kan ons beter uh, preen kies of beter kwaliteit data van die zon afkry. Um, ons kan makkeliker die data man hoef meer intijds uitsaai na die aarde toe, so, so is dit waar genoem, wat sien ons het dadelijk raak, en ook bloot net die feit, dat ons nou al vir een hele ruk lang in die ruimte is, en vir een hele ruk lang, um, goeie kwaliteit elektronica kan bouw, beteken ons kan een lang datastel opbouw, en hoe langer die datastel, hoe beter kan ons die wetenskap verstaan, want hierdie syklus is redelijk lang, en dit help altijd, meer data is altijd beter, kom
0: sê so, Goed, uh, Stefan, kom ons gesels een bykie oor, oor die gedrag van ons ster die son die afgeloope uh, week of twee en wat ons kan verwag.
1: Ja, en die, so die laaste ja, afgeloope week en een half was, was het nogal lekker actief geweest. Daar was die hele klomp M-klas uh, sonvakkels, uh, daar was die X-klas sonvakkel op die 28ste oktober geweest en beide die X-klas vak op die 28ste en die laaste M-klas vak op die 2de november het ook uh, gepaard gande massa uitbarsting gehad. So, hierdie twee groot vakkels het toen nou ja, met sy corona massa was dat dan nou op die rondom die 31 oktober 1 november bykie activiteit op die aardense op, oppervlak vlak van die aarde en dan op die derde november ook bykie van een geemagnetise storm, um, waar die KP-indeks, dit is so'n index waarin ons kyk, wat tussen 0 en 9 gaan, want 9 baie actief op ekstreem is, en 0 is baie stil, die KP-indeks was, het omgedraai by 7, en die plaaslijke K-indeks, die ene maand is, het omgedraai by 6. So, in, in ons verweisingsraamwerk beteken het, dat was redelijk activiteit, niks omhoor, te opgewonnen te raak nie, maar um, iets om te te hou, en iets wat dan nou, even so stierings oorzaak met navigatie, en soke, um, en, en, en,
0: en, en die daar wat volg? Daar wat volg, lik
1: het relatief stil, daar is een paar, um, redelijk, nie te complex is, uh, uh, sonvlekken nie, Um, as ek goeie kyk na die magneetveld van die son self, so ons kyk na die, die positieve negatieve pole op die son, um, en die sonvlekke is eindelijk kool waar daar magnetische pole op die oppervlak van die son is, so dis die manier waar ons die, die sonse um, activiteit begin om te voorspel, om te kyk hoe kompleks het is, en vir die, vir die volgende Week of wat, denk ek, daar is twee mooie um, sonvlekke wat na ons toe gaan begin draai, maar beide van hulle lyk op hierdie stadium redelijk eenvoudig. Um, en as we sê eenvoudig, bedoel ons die positieve, negatieve deel van hierdie vlek is mooi gesky van mekaar, um, so die magneetveldleine rondom die kol gaan nie om mekaar draai en begin knoop nie. Dit is die omdraai en knoop wat veroorzaakte daar op my of 'n sonvlek gaan hê. So ja, um, interessant maar nie vreslik actief die volgende weeke wat nie, so ek sê.
0: Ja, maar goed, baie dankie Stef uh, uh, van. Eh ons skiere brief daaruit Friedendal se omgewing van eh Tuisfrank en hy het 'n hele paar vrae. Het jy daarna gekyk? Eh
2: uh, ja, klompie vraag wat nog al die mens moet laat lekker dink en lekker kyk en ek het so'n bietjie ge, gekyk of ek kan verweisings en, en al die inlichting by hom, uh, van hom uh, by mekaar uh, kry. Hy, sy eerste vraag gaan oor een uh, vraag wat ons nou onlangs gehad het, oor die koudste temperatuur in die hele al. So nou vraag hy beteken dat daar nou verskillende temperature by verskillende sterrestelsels is en ook in die achtergrond en en so aan. Ja, so ek het 'n bietjie daarna gekyk en um, die die die, die, die temperatuurskommeling in die wat ons noem die kosmiese agtergrondstraling is maar punt 001 graad. So dit is maar die, dis die verskil en dit is so 2.725 Kelvin, nou, ons het laatste keer verduidelik dat uh, 0 Kelvin is minus 273, en dat is nog komma's ook, uh, grade Celsius. So dit is die absolute nulpunt van temperatuur, die koudste wat, wat enig iets ooit kan waard, en die achtergrondstraling wat uh, eindelijk vir ons uh, bewys is van die oorblijfsels van die oorknaal is dan hierdie, hierdie 2.725. En dan is daar nou 'n effense variasie daarin en ehm um, en daar's verdigtinge en so aan en wat, wat alles die, die, die theorie van die van die van die trek. Um, temperatuur skommelings dan self natuurlijk, jy, jy gaan uit die aard van die saak, wanneer jy nabij sterren kom en so, gaan jy natuurlijk warmer uh, temperatuur en sterren stelsels kry, maar um, dis natuurlijk nou alles maar uitstraling want die, die, die ruimte is vakiem um, so as jy in die omgeving kom van, van warmer gedeeltes, en dan lyk my daar ook een bykie variatie temperatuur, wanneer jy groot gasnevels het. Um, so, ja, so dis hoe min of meer uh, daar oor. So, sy tweede vraag, hy so gaan oor uh, ontdekkings wat sterrekundig maak, oor nieuwe sterre, nieuwe planeete, nieuwe sterre stelsels en sovoorts, en uh, hy sê, sê maar ons, ons ontdek nou een nieuwe planeet en hy kan moendlik lewe daar op opwees en ons stuur ons ruimteskapie soen toe. Um, Toen die tyd dat ons daar kom, het die uh, uh, of reeds al uh, kon hierdie uh, ster die lig die, die ster kon al verdwijn het, hy kon al uh, uitgebrand het of wat ook al, en, en dan het al verniet al die pad soen toe gereis. Ja, so dit is, dit is wel waar. Daar is geen manier hoe ons kan Uh, vandag, die als wat ons vandag sien, is die licht wat nou uiteindelik hier aankom. So as uh, die ons zoon bijvoorbeeld 8 lichtminuute weg, um, ons kan die zoon net 8 minuute in sy verlede kyk. Uh, Jupiter afhangende waar in sy baan sê maar die lichtvat 25 minuut om hier te kom, kan ons um, net Jupiter kyk in, in hoe dit 25 minuut gelede gelijk het. Um, as jy nou verder uitgaan die naaste ster, uh, Alpha Centauri of Alpha Proxima Centauri afhangen uh, of, of jy wil haar kloof, uh, sê 2.25 vier lig jare so dit wil sê ons kan dit slecht sien soos wat het in die jaar 2000 en wat is ons nou 17 gelijk het um, so en natuurlijk verder, hoe verder jy gaan is dit, is dit so waar so daar is geen manier wat ons iets kan kan bekyk soos wat hy op hierdie oomlik in tyd in ons tyd is nie, jy, jy dit is eerst as die as die licht daar aankom. En dit is dan ook so, baiemaal uh, hoor jy dat mense sê, oh, sterrenkindig is nou ontdekt dat hierdie sterren ontplof het, maar hy is honderdduizendlig uh, uh, jaar weg, so dit wil sê, die eindelijke ontploffing in honderdduizend jaar gelede gebeur, maar ons sê dit nou eerst hier so, so ons moet eindelijk sê, Die ster is 100.000 jaar gelede ontplof, maar dit is nie soos wat jy dit uitdruk nie, want ons werk eindelijk maar in die tyd wat die licht hier aankom, ons afstand na die voorwerp toe kan nie baie akeraard wees nie, en So ja, dit is ongelukkig, telescoop is ons nog maar tydmachine, en ons kyk eindelijk maar terug in die verlede. Ja, sy uh, derde vraag gaan oor uh, sterrenkindigers ontdek nou allerhande nieuwe sterren en, um, en, en hoe weet hulle dat die selfde sterrenkindige nie na die selrester of uh, twee, dat twee verskillende, drie verskillende sterrenkindigers nie die altyd na die selrester kijk nie en, um, en, en, uh, en hulle maak die goed die mekaar. Ja, so nie, daar is natuurlijk baie a, a sterk katalogiste, ons praat in die oudheid is gepraat van die NGC, die New General Catalog, wat in iets soos 1888 uitgekom het, en hy is nou bijgewerkt, en sovoorts, um, moderner, moderner um, ek meen, in, in die Kaap self, het die fotografiese, Een uh, survey is het begin daar, wat is een mooi woord vir een survey, jy het oor sig afgetast, jylle sterre jimmel van hoek tot kant begin te afneem, uh, al die sterre aangeteken en katalo kat kat katalogiste, die goed word natuurlijk uh, gepubliseerd, en die moderne era het ons die um, ons het op 'n stadium die Guy Star Catalog gehad wat vir lanktyd uh, uh die 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 die, die volledige een was en dit is natuurlijk opgesteld toe Hubble ruimteteleskoop destyds op is ruimte toe. So Hubble moes uh, baie 'n uh, goeie katalogus gehad het om te weet um, wat se sterre as uh, as sien sien dit en en so voort. en nou moet ons ook dink elke keer soos jy dieper en dieper wat ons nog sy dieper gaan dat wil sê jy kyk dowwer en dover sterre raak dan net alumeer en en jy moet hulle bybring destyds het ons die Gaia uh, um, katalogist wat dier satellieten gedoen word en uh, so natuurlijk die bepalende faktor gaan wees, die positie van soos daar. So jy, as jy net gaan kyk in enige van die katalogiste, kan jy natuurlijk die precieze positie dit is nou soos lengte en breedte graad op aarde Kaapstad blee by hierie lengte en breedte graad so as een ander persoon met teleskoop of satelliet of wat ook al by hierie lengte en brede graad, stadsie nou, dan is het ook afstad so, dit is, dit is dan eindelijk hoe, hoe jy dan onderskui dat waarvan jy praat hier so. Ja, en dan sy vierde vraag gaan oor, um, en dit is ietsie wat wat Jaapie eindelijk al vir ons desuitse paar keer uh, van vertel, dat hy praat eers van Um, hoe die ruimteteie nou die in die rechte hoeken die atmosfeer uh, indring en in inkom uh, en dan ook navigatie in, in die ruimte. Nou ek weet Japie het altyd vreselike uh, met vreeslike lof gepraat van die uh um, mense wat die ruimte navigatie doen by JPL en dit is eintlik 'n baie baie fyn kuns wat hulle bemeester het tot tot 'n baie baie hoë graad en uh, um, dit is natuurlijk nie iets wat jy baie makkelijk doen nie en en dit kom eintlik moet moet jare jare se ondervinding ja en en natuurlijk om die om die um, Uh, die atmosfeer in te kom, ek weet, deze dag kan hulle amper een uh, um, satelliet of, a, of na nou een vierpeil, uh, moet nou maar op een tikkie uh, lanceer en en terugbring, uh, so die technieke is baie, baie, baie verfijn, die is daar, so daar is eindelijk, het is eindelijk glad nie een probleem nie.
0: Ja, dankie, voor die uitvoerige antwoord. Nou weer een vraag aan jou, uh, Stefan, het kom van Martinus Prinsloo en uh, hy, hy sê, sê dat die laatste vorige interglasiare tyd tot vandag is een goeie voorbeeld van wat periodiek met die zonse uitstraling gediend in die laatste miljoen jaar gebeur het. Wil jy wekie voortgaan op daar die vraag wat hy het? So die, die artikel wat hy aangesteerd
1: het in februari die jaar uitgekom en wat hulle nou hier, uhm, praat is hulle het boomfossiele in Nieuw-Zeeland so kaori-boome noem hulle dit, geanalyseer om, dan ook, dan kyk j op een baie eenvoudigde manier, kyk na die boomringe en op so'n manier kan jy kyk na die, um, kan jy iets sê van die klimaat, behalwe nou vir die koolstof wat vastgevang is in die boom self, kan jy iets sê oor, oor die, die, die uh, plant oor sy leeftijd gegroeid en die Story is dan nou hier dat dit wees uh, verkoeling in die aardigse veld so 42.000 uh, verkoeling in die aardigse temperatuur so 42.000 jaar gelede en dan wat hierdie uh, artikel wat in Science gepubliceer is dis so in Cooper et al hulle reken dan nou die, die temperatuurverskil loop saam met wat ons noem die wat meneer die le shamps excursion so dis 'n tyd voor 'n uh, vorige uh, poolomkeer van die aarde se magnetveld waar die aarde se magnetveld redelik swak was in die aanloop tot die omkeer van die van die pool wat hulle bevinding was dat um, wanneer die aarde se magnetveld swak is dan as die swak magnetveld plus hoë Uh, sondaktiviteit maak dan nou dat, daar, dat die sondse -akt, elektromagnetische aktiviteit die aardese atmosfeer kan beïnvloed in die sin van van ionisering van deelkies. Daie ionisering van deelkies verander die verskye uh, populaties, bevolkings van deelkies in die atmosfeer en dit het dan nou aanslaan uh, effect op die, op die klimaat en wat hulle dan het nou postulerie so gestel die meganisme waarvan ons al gehoor het dat 'n um, swak magneetveld laat kosmiese strale toe om wolke om om deeltjies te ioniseer wat dan nou begin aanpak aan mekaar en dit genereer aanleiding tot tot groot wolkvormen en op daai op daai manier word klimaat beïnvloed so hulle hulle postuleer nou dat hierdie um laar magneetveld gee dan nou aanleiding tot klimaatverandering vooral by laarbreedtes en dit is wat hulle nou dan kan sien in die, um, die boomringer. Dit is een interessante artikel, dit is die eerste keer ek, dat hulle vir my minstens mooi so die die ruimtefysika en die, en die klimaatfysika saambring, so dat wees mooi hoe wanneer die aardense magneetveld swak is die hele magnetosfeer die daai deel Uh, die borrel rondom die aarde wat dier die aardesmagnetveld gevorm word eindelijk verklein en krimp, en dan maak hulle dan nou allerhande, uh, die allerhande modelle, wees hulle dan nou, hoe die verskillende populaties van um, stikstof en ozoon en, ja, en hydroxide dan nou in die atmosfeer verander, en dan sê hulle dit kan nou de aanleiding gegeet tot die, die klimaatsverandering. So ja, die Die vraag, uh, Martine is een vraag op, jou, daar nou, daar op speak, die avond, was nou, dan net, laat ons bykie praat oor die mechanismes, en, soos ek nog gesê, die kosmise strale is iets wat van buiten ons sonnestelsel afkom, en die idee is dat een swak sonsietlis um, veroorzaak dat daar meer van die, die kosmise strale ons ons sonnestelsel kan binnendring, een swak magneetveld aan die aardense kant daar, daarin veroorzaak dan nou weer dat die kosmese strale die atmosfeer die hoordele van die atmosfeer kan binnendring en die kosmese strale geef in een aanleiding wat ons noem uh, particles showers uh, so dit is dan maar net weer en so aan uh, op een volgende proces van van deelkies wat teen mekaar bots en mekaar laai en ontlaai en dit het dan nou die effect van veranderinge in die bevolkings so van die van die verskillende gasse in die atmosfeer, ek het baie klein veranderingen nodig in haar bevolkings om medium termijn klimaatsveranderingen te, te verkoorzaak. Die hele story wat ek nou verduidelijk speel nou af, 42.000 jaar gelede, die ander kant van die verhaal is daar nou dat, as ons nou nader kyk na ons leeftuie, um, kan ons soortgelijk effect te sien, ek, uh, weet nie of die luisteraars van dokter Pieter Kotse kan dat hou nie, hy het voorin by Sansa gewerk, hy het een oudeleke artikel gepubliseer waar hy na kermitaat boomfossiele gekyk het en hy kon ook soms syklusse in daai um, fossiele sien van rondom die 1600s af tot, tot rondom 2000. So, ja, ons kan hierdie effect sien op die klimaat, maar aan die ander kant die huidige uh, soos, kom ons sê nou maar in die laaste honderd jaar, is die effect van, goed, soos mensgemaakte klimaatverandering en die daarenteen die relatief klein verandering en die zonse so, so activiteit relatief tot die, byvoorbeeld Lachamps uh, reversal um, is baie klein, so die, kan ek sê, die versoeking is dan om um te probeer sê, ja, maar klimaatverandering is net een uh, natuurlike proces, maar as ons kyk na ons leeftyd is die verandering, die natuurlike veranderinge te klein om te verduidelik wat ons tans uh, met in termen van klimaatverandering. So, dit is sommer net so 'n 'n sypunt as ek dit kan kan indruk daarso.
0: Ons ja, sê so, dan is hiervan uh, net uh, heel kort wat jy so elke nou en dan nou julle uh, Een sterreavond, by die taalmonument daar in die kaap. Hoe het gegaan? Julle was so een paar daag gelede daar.
2: Dit is correct. Ons was verlede saadrag daar gewees. Ons eerste bijeenkomst sê dat COVID... <laughs> so ons het daar maar een seisoen gemis en die somermaande is ons gewoonlik daar met ons teleskoop. Is gewoonlik van november af door tot maart toe. En, um, en ons het toen nou uiteindelijk... Uh, aslyt dit is dalk nou veilig genoeg ons het natuurlik nou al die protokol gevolg van COVID enzovoort en, so voort, en um, maskers van die klas van goeders en uh, jy, lekker, baie lekker bijeenkomst gehad. Die aan had het, het eerst gelijk asof wie weer ons gaan gaan kortwek, maar gelukkig het het mooi opgetrek net toe het donker word en soeby half 10 sekant het die wolke weer ingekom maar toe die meeste mense daarom lekker gekyk, ons het iets soos uh, 6 of 8 teleskoop daar gehad, daar was selfs iemand wat sy teleskoop daar kom uit proberen, so dit is altijd lekker om interactie te heen, En uh, ons weet nog nie wat die getalle is nie, maar uh, daar was moet seker uh, jylle goeie opkomst, ek, ek skat dit seker nie te ver van 100 mense afgewees nie, baie kinders wat baie lekker is, is altyd goed om om, om, om jong, jong bloed in te kry, en lekker belangstelling gewees, en natuurlijk ons moet nog lekker kom planete wat nou mooi sit, natuurlijk nou paar nebels in die klas van goed ook bekyk so. Ja, ons sien uit, volgende uh, 4 december is ons volgende 1, en dan is ons weer januari, tot maar is ons weer so in die einde van die akemaart. Tazewelie, uh, miskien het jou besonder heren? Ja, 0724579208 0724579208 En dan Stefan, jou besonder heren?
1: Ja, sorry, mens kan maar e-post stuur, so is S-LOTS S-L-O-T-Z by Sansa s-a-n-s-a-pint-o-r-g-pint-z-a
0: En onder die programse e-postadres sterreplanete by gmail.com sterreplanete by gmail.com Ons het dankie aan Willy Koorts en Stefan Lotz wat vanavond deelgeneem het. Tot volgende week, alles van die beste.